0: 哎，过年前到底会发生什么样的事？你要怎么样应对？就我的看法，就我的做法，就我的想法，我来跟各位分享。我为什么会这么做？我这么看、这么做的道理、原因在于哪里？来听看看我的节目。好，包含就消息面来讲，就筹码面来讲，哪一些股票是现在去买是不舒服的？哪一些股票现在买是比较舒服的？里面很有精辟的分析。麻烦看完我的节目。加入谢意文谢老师的 line， 帮我按赞，帮我分享，帮我订阅，帮我好好的大力鼓掌。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢意文，好。那我们就就我现在的心态跟看法，我们来聊一下哈。现在我在我心中里面最大的心魔，也就是说，我们之前我们认为市场上会有杂音的东西哈，在我心中是一个最大最大的心魔是什么？好，就是疫情。好，我们回想一下去年二三月那时候，好，就疫情刚爆发的时候，从这个大陆过完年之后开始，所谓的这个武汉封城，好，开始疫情开始扩散。啊，很多人入岛，很多人出了一些所谓的这个状况。当然，现在这个情况稍微是控制住了，也没有这么严重。就是说，经过这一年来的时间，大家都会有各个国家，大会都有所防备，好、哦、有所防范，口罩啦，人与人的接触啦，社群啦，不要办大型活动哎，说真的，好、哦，这个跟当时的这个不知不知情的这个状况下，真的是好很多。可是各位，以以现在我们台湾来看，比如说桃园的五千人、这个，这个这个这个居家检疫。好，或者是说这个这个这个被这个要抽血啦，要干嘛干嘛，要做一些所谓的这个事前的防范，就是说有这么多人被隔离，好，会不会扩大成呃各个县市或者是整个台湾？好，这个是我没有办法去 control 的事情。那这也是我在做股票的心魔。为什么？你回想去年一下二三月，哦，那个股票那个天天在跌停板。天天在跌停板，我跟会员在聊天，我说，呃，这个这个这个，呃，本本站是扬州，哦，呃本站是柳州，下一站就要到苏州了。为什么？因为跌到怎么样？跌到就是说这个扬州是选这个这个棺木啊，这个苏州是卖鸭蛋、啊，然先选完棺木再卖鸭蛋，然后天天跌，很多股票甚至是无量跌停，很多股票可能开门就跌停板。好，当然我不认为这波行情会这样，可是如果这个疫情是没有办法。很有效的压制，把它范围缩小也好，甚至于是怎么样，是完全都没有，是没有办法这样子的控制状况下，说实话，我会有点担忧。好，你说，你说，你说，停止上班上课，可能在部分区域有可能会发生。好，可是我们台湾到处都是科学园区嘛，有南科，有竹科，有桃园也有所谓的产业产业文区，有南港软体园区，内湖也有。好，我我很难去想象，如果会遇到这样走到疫情走到这一步，我我我会有怎么样子的应变方式。好，所以我就我在这个心魔里面，我我稍微保守一点。我不是不买股票，但是我要买的有理论基础。好，所以我先把我的看法分享给各位听。我看到什么，我认为会有什么样子，我没有办法控制的事情。好，疫情。好，那你说再加上，好，你说全面上班。不可能全部都封啊！那像去年一样哦，比如说延后寒假、延后春节，我我认为我认为有发生的机会、啊、我会认为有发生的机会。好、哦，那所以你说现在要我很大胆的去叫你买股票没有问题，底下就筹码来看，我可以介绍几档给各位。好、哦，说不定。杀下来也不是一件坏事啊，说不定还有个报复性大涨大反弹。去年就这样嘛，不要认为那是一个坏事。可是就现在来看，我就我没有把握的东西，我先跟各位讲，我保守的目的在于哪里？我保守的地方在于哪里？那除了这个心魔以外，就是論事论事。来，我们回到电脑，这个叫大盘的筹码现况分布状况嘛。好，让我。让我没有办法很放心、很大胆的去在此时此刻去拥有很多的股票，所以我跟各位提倡什么？为什么要天天买股票？好，为什么要手上要留这么多股票？为什么天天要去买这么多的股票？要去介绍这么多的股票？道理原因在于这里，除了我的心魔以外，我的数据告诉我，此时此刻稍微保守一点。相对来讲，会是好一点。好，那我先把我的心态、我的想法、我的做法，好，就呃不可不可未知的这个疫情跟呃实际上用科学的数据来跟各位做报告，来跟各位做分享。好，当然好，不是说每天都有股票涨，每天都有股票跌，你要做多也可以，你要做空也可以啦。好，就是说你的理论基础你站得住脚哦。你看你是要看长做短，跟我一样，还是你要做短线？我觉得都是无可厚非。好，那包含今天也当然也出了一些所谓的这个消息面的问题来画面画面到我。好，比如说今天的华金科为什么会大涨？好，当然就是因为红海集团里面的一个红华四月份要成立，成立才三个月份，他就开始要交车要出货了。好，他它所依靠的这个电动车的部分。镜头的部分，它就是跟华兴科所做接洽。等下短线上就筹码为何来会跟各位讲所以今天华兴科从昨天的筹码就看得出来还非常的不错。好，那在市场上还有一些所谓的消息，就是说英特尔在去年把订单交给什么？好，委外订单交给谁？交给三奈米的台积电所以台积电哎、欸、今天表现也还不错，可是尾盘有一点杀下来。好，短线上还是有那个题材在，可是我想请问各位，怎么在此时此刻把去年的利多拉出来？有没有点匪夷所思？好像有一点匪夷所思啊！我我现在进行试，结果我把去年的消息拉出了啊，去年就已经知道的事情，现在怎么样？冷饭热炒，好像给人家感觉那个黔驴技穷的那种感觉嘛，对不对？好像我某下面某下面保守啊，跟 U 姐再给再让大盘撑一下，好，有那样子的这个味道在了，好，那比较未知的东西在明天的早上应该就会宣布所谓的 Tesla 跟苹果的财报。但是以技术面来看，好像又没有所谓的点火的状况。好，那呃，以以以此来看呢、啊，我认为苹果可能比较没有这么在手机部分没有什么大有所为。好，从苹果 Ten 开始 ，Apple Ten 开始 ，Apple 十开始，你会发现 Apple 宣布了一件事：我不再公布所谓的销售数字，手机的销售数字。好，我不再公布里面的实际内容占比多大？为什么？因为他手机开始卖得不好。好，那为什么这一点很重要呢？如果明天苹果公布的是营收非常好，财报非常好，很抱歉，那可能是因为它软体的部分，付费软体的部分，付费软体的部分，而大部分的营收，绝对绝对部分的营收，绝对应该不是来自所谓手机卖得很好。也就是说，我们现在所看到的、就所知的跟预测财报里面，我认为手机在它的财报里面的赚钱营收成长的占比应该不会太高。应该不会太高。为什么要去讲这一点？我们抬高的瓶盖股会好，是因为什么？是因为它要手机卖得好，硬体卖得好，能够有赚钱，我们才会好。你千万不要看财报，财报它可能是软体好，可能是应用程式收费好，懂我的意思吗？好，可能明天公布出来会很好，可是怎么样？可是你会发现苹果概念股不一定很好。好，把理论基础搞清楚，把来龙去脉搞清楚，你会觉得说你对这个。看法你会觉得是什么？比较确认，比较确定。好，当然， Tesla 概念股一定好，营收一定好。为什么？因为它在中国大陆降价嘛，对不对？它从中就这一季公布去年的营收，从去年年底开始，它就说降价政策嘛 ，cost down， 哎、呃，不是 cost down， 呃，这个产品售价、终端售价下降了，所以很多人去买它。所以我认为，就消费者来讲去买单，我认为 s l a 的财报应该不会太差。所以你可以看到，我们近期我们台股里面的这个车用非常的好，好包含。同志的、啊，还有一些其他股票，我等一下都还会讲到。好，就消息面的部分来。好，元刚元展早上有报纸上有列表，就是说，哎、欸，爆单。哦，因为疫情又出来了嘛，又开始在远端试讯啊，怎么样？好，我跟各位提到过，元刚元展真的他接到很多单，可是他做不出来。为什么？他他里面的产品原物料里面缺货。也就是说我，我他可以，他有接到很多订单，他做不出来。可是各位做不出来，代表的是什么？没有营收嘛。营收会少，营收并没有那种随着订单的数字而增加嘛，所以各位好，就技术面来看，我待会跟各位解释，我比较不建议做买进啊，好，反而我认为新普罗是我们掌握得到的到了，所以我认为以中长波段来讲，我认为是怎么样，你要把大部分的资金占比的话，如果你要投资这一块远端视讯教学啊，或者是远端会议的这,这一段的话，我会认为你要投资比较股股本比较小的这个新普罗，好，当然这是我的看法，我待会跟就技术面跟各位解做解释。好那还有一点，昨天拜登说，很多东西都是要 made in made in America， 所所有的东西，很多东西都要怎么样，都要美国制造。好，你你你什么中小企业啊？好，如果哈、哦、你要去非非不非不得已，你要去买台湾货，你要买中国货，你要买韩国货，你要买日本货，请来白宫跟我报告。好，所以你可以看到近期的压股上下震荡波幅非常的大，也造成昨天大跌啦。好，也造成昨天大跌啦，因为这个是。政策性政治的问题嘛，哦，他们想要扩大内需嘛，他们想要让产业回到这个这个这个这个这个美国的这个市场哦，或者是美国的内需市场哦，所以他用了一个这样子的指导期哦，所以台股表现都不是很好。好，那就消息面的部分还是有所可为啦，比如说你看像华星科哦，比如说你看像什么车用车用电池、车用晶片，哇，涨的啪啪啪啪就上去。哦，可是短线上的股票也是有很多弱势的哦，比如说半导体的股票，哎，强一天弱一天，强一天弱一天，对不对？好、哦，航运类股强一天弱一天，强一天弱一天。好、哦，那到底要怎么看？那最好的方式就是用科学的数据来说服自己嘛？用什么？用筹码嘛？我们不要说不能做的股票了，就是说你现在去买它，或者它现在的位置，或者是它之前出的征兆跟迹象，是让你有一点不舒服的。好、哦，比如说来，我们进电脑。好，三三七四的精彩，这个昨天这个大量过高，你舒服吗？我不是说它不会涨，就我现在去买它，我会有点不舒服吗？好，就好像这个大量，我现在去买它，我会有点不舒服。这个大量，我现在去买它，我会有点不舒服吗？对不对？我们不能说它一定不会涨，不敢这样讲。可是现在去买它，我会觉得我心来无间嘛，我心里会有一种，会有一种。不舒服的感觉，那就不要买它嘛。甚至于手上有的人，你多多做一点减码嘛，对不对？好，五四三九的高气今天也是出了一个大量，好、哦，它需不需要一个大量？然后只有拉抬这样子的价格，好，当然啦，到晚上我们还是要研究筹码啦。好、哦，可是我看到这个大量，我就会有点不舒服。2387的剪刀巧金，年我们也做过它呀。今天带这个大量长上影线，就技术面来看，就筹码面来看，单就量价关系来看呢，没有筹码面的关系，筹码到晚上才算得出来。你现在去买它，是不是会有点不舒服？好，包含不要说弱势的股票，强势的股票，我也是跟这么跟各位讲。2353的红基，哦啊，疫情大好，哦，疫情疫情开始爆发了，所以大家都要买 NB， 怎么样怎么样？哦，趁着有所谓的市场上的题材，哦，今天拉到涨停板，可是各位需要十八万张的量吗？对不对？需要十八万张的量吗？是不是买在这个位置会让你有点摸松款？对不 ？KK 是不是会有点？我来、啊，那你招得损后啊！你要走走短线，我我我我我没有办法，我我我我不会，我不会去阻止你，我不会去阻止你。强势股做短线 ，OK。可是你就你就你买的位置，如果你买的位置不舒服，甚至于你是买到比较高价的，隔天就一个跳空缺口下来，那是不是宁愿不要去冒这个险？是不是宁愿不要去冒这个险？来，松汉连续出两天的大量，今天一个开高走低，虽然它处在红棒是买点。我还是把它看作短线上市支嘛？为什么？因为两天的大量会造成今天的开高走低，我会有一点不舒服嘛？是不是？刚讲的远端视讯、远端会议的原涨也是一样的，有出买一点哦。可是昨天这个大量伴随着今天的开高走低，几乎收最低，那是不是会延伸一段时间呢？好、哦，如果延伸现在在低档，我觉得还有所可为啦。好，我就是怕，如同我刚说，我我所讲的，就题材面来看，它的关键原料还是缺货的状况，就是说，它接到了订单，没有办法实际的衍生到它的营收成长或者是业绩上面，这才是我比较担心的。为什么？所以，就很实在的话，原钢也好，原厂也好，去年的 EPS 都很高啦。可是，它到去年年底开始，它为什么会这么走？反而新普罗是往上走，到底原因在于哪里？就是在内部的原因嘛，什么内部的原因？我拿到很多订单，可是我没有拿到很多的关键原物料嘛，缺货啦，拿不到，还不是涨价，是缺货，来不及去供应嘛。好，那来不及供应，价格又涨不上来，竞争对手开始怎么样？我说的新普罗，哎、欸，开始陆陆续续在成长。那相较之下，你会发现，就价格来看，新普罗的价格就会比原厂还要来得高嘛，对不对？好，当然它股本比较小啦。好，三零四热的这个经济也是一样啊。好，大量突破，可是今天却出现了一个开高走低的大量，是不是做短线上会有遇到很多这样子的风险？所以我都处在一个比较保守的阶段。好，我也看到很多好股票啊，我也想要做短线啊。来来来来来，我们不要说都只有讲不舒服的，比较舒服的股票来，各位。四九二七的泰底，这是不是比较舒服？这是不是比较舒服？哎、欸，老师，这个量也蛮大的哦，七千多张哦。请问它在高档还是低档？我们知道起供量要量嘛，啊、起供点要量嘛，反转点高档反转点也要量嘛。那个量代表是出货嘛？可是，在低档出的大量代表的是什么？它并不是一个出货的代表跟含义嘛。那是不是我去选择它会比较舒服一点？好，一样哦，高档的、哦，我们拿高档的出来举哦，啊，可是这个就会比较舒服，为什么？它的平均量呢，没有所谓的爆大量的情况嘛，天然共啦，没化解千啦，听人家讲，我们不能用什么样的我们只能把我们听到的跟各位讲，我们不做任何的预测啦，哦，当然，蝗虫人很爱炒股票，大家都知道，好，那。就价量关系来看，我们是不是买到这样的股票会比较舒服？当然，你会说老师一个高价一个低价，我宁愿选低价的。诶、欸，这就是筹码干净的原因嘛？这也是相对的筹码干净的原因嘛？是不是？高价股里面为什么很多股票能够大标？五二六九的强数也是一样，它有没有量能出来？有，可是不会不舒服啊。它的量价它的量扩增是前面的可能一倍两倍而已啊，它不是到五倍八倍啊，不是那个大天量出来啊。有没有基本面后面做支撑？是啊，它不是靠题材来做支撑啊。哎、欸，是不是就会比较舒服一点？虽然它亏了两千块了，是不是会比较舒服一点？我们之前所做过的四九三八的核数，来来来，整理了一下子，又开始出现了所谓的小 B 点，量能也没有扩升的太快。哎、欸，是不是就比较舒服一点？不是没有股票可以选，只是我在我心中的心魔我没有办法克服。你要我叫我去选短线的股票很多啦。绝对没有问题啦！你要我随时去做它都可以啊。越到年关，我越保守啦。好，那真的要拼，我到最后几天我再来拼嘛。中欧我还数啊嘛。中间有震荡的部分，我不要输。我还是认为指数会创新高，我跟各位讲过了嘛。可是中间的部分，我就不要参与，我休息一下嘛。你当作我休息也可以，当作我保守也可以，你当作我心中有魔也可以，都没有关系嘛。三四四三的创意，来来来，虽然是绿棒哦，横向整理一段，没有破前低。哎、欸，出现量缩啊，是不是会比较舒服一点？ 2460的小资股票渐通也是一样横向整理，可是它是处在量缩的状况，不造嘛？南工南南，我们在讲短线上的行话叫没有死嘛，人还在里面还没有走嘛？你说它明天会不会走？也有可能，可是就现在来看它还没有走。我是不是在相对性，我就不要去选择那个不舒服的股票，我去选择比较舒服的股票，我做短线也可以。我做小波段可以，八二一五的宏基也是一样啊，诶、欸，量稍微微增，指数开的蠢蠢欲动，它最大的败笔在于哪里？这一天的五万多张啦，三十三块的五万多张啦，好，当然你说他要不要表态，我不敢讲啦，可是至少我在就位阶来讲，跟价量关系来讲，我觉得都比我刚所举例的那些股票还要来的舒服嘛，是不是？四九六八的这个利基也是一样啊，涨了一波段横向整理，没有爆量，没有天量，横向整理，没有破所谓的缺口，没有破所谓的支撑，沿着五日线碰到了以后，它还是它还处在量缩。我是不是去买那个比之前我刚所讲的不舒服的股票还来得好？对不对？你懂我的意思吗？好、哦，二三五四也是如此啊，出绿棒哦，被警示哦。背景式的股票，它表示它筹码更更干净，散户他他他,他不太敢碰了。横向整理一段，整理拉回上下震荡，今天有点做所谓的收盘突破，可是它量能没有增加的太快。我反而认为这种股票又基于防御性，又具又基于所谓的大支股票，又基于保守性，又基于我所谓的手手上有心魔跟跟跟所谓的市场上的杂音，哎、欸，我就会去选择它嘛，我就去选择它嘛。好，包含华新科也是如此嘛。懂我的意思吗？懂我的意思吗？好，我们把它分舒服跟不舒服。我们不要保,保证说未来一定会怎么样动啊，说不定有精彩的人打电话来骂我，哦、啊，说不定有红基的人打电话来骂我。老师都涨停板了，你还说我不好？华金科涨停板了，你又说我不好？我就就事论事来跟各位讲，好，我们不要说会涨会跌。你买在这个地方，你舒不舒服？如果你不舒服，连你自己都觉得不舒服，那你最多就只能跑短嘛。对不对？那我刚才举了很多股票，是涨一天跌一天，涨一天跌一天。那我何必在过年前去冒一个这么大的风险？疫情正要感觉好像蠢蠢欲动的那个状况下去冒这么大的风险 ？Understand？ 懂我的意思吗？好，就我的操作，就我的看法，就我跟你分享的东西，就我节目上所解释的东西。如果你欣赏我，来各位加入谢毅文谢老师的 Live， 小老鼠 Hard Money 八八八。小老鼠 H O T M O N E Y 888。欢迎你加入，请帮我按赞，请帮我分享，请帮我订阅，请帮我开启小铃铛，我们明天见。摩尔证券投顾零八零零六六八零八五，本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。投资风险，投资风险，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。